0: Hier gibt es jeden Dienstag Gedanken und Gesprächsanstöße für eine Elternschaft in Balance. Hallo. Hallo. Wir sitzen hier wieder beisammen. Ähm, mal wieder spät, mal wieder relativ müde.
1: Aber hoch motiviert, diese Folge aufzunehmen, oder?
0: Ja, du warst sehr motiviert. Das hat mich gefreut. Wir hatten jetzt auch, glaube ich, keine richtige Alternative, bevor sie fertig sein muss. Ja... Ähm, wir wollen heute mal über das Thema Aufgabenverteilung sprechen, beziehungsweise was bei uns eigentlich, also wie die bei uns ist und ähm, was eigentlich unser 50-50-Modell sozusagen zu einem 50-50-Modell macht. Diese Frage kriegen wir oder kriege ich immer wieder gestellt. Und als ich neulich bei Instagram ähm, die Möglichkeit gegeben habe, Fragen zu stellen, kam mehrfach die Frage, was ich denn empfehle als Start für mehr Gleichberechtigung zu Hause oder wie man eben äh, im Familienalltag oder aus dem Familienalltag heraus in eine gleichberechtigte Elternschaft starten kann. Und da würde ich natürlich sagen, okay, man muss erstmal definieren, was versteht man denn unter gleichberechtigter Elternschaft. Das muss sicherlich kein 50-50-Modell sein. Ich würde sagen, es müsste. Ähm, bewusst verhandelt werden, in welchem Verhältnis man denn Haus-, Erwerbs- und care aufteilen will. Oder? Wie würdest du das sehen? Oder wann, wann fängt für dich eine gleichberechtigte Elternschaft an und wann hört hm. sie auf?
1: Oh, wann fängt sie an? Also ich glaube, sie, sie fing schon bei uns beiden an, als wir überhaupt mal aufgeschrieben haben, welche Aufgaben es überhaupt gibt. Was es denn überhaupt Ein Bewusstsein ausmacht.
0: dafür sozusagen zu schaffen. Genau.
1: Um Aber zu
0: was meinst du jetzt? Also Findest du, dass, dass das so dann der Teil ist? Oder was ist es sozusagen, also findest du nur 50-50 ist gleichberechtigt, also wenn man wirklich alle Arbeiten teilt?
1: Nee, ich glaube, also alle Arbeiten zu teilen klingt ja ziemlich pauschal. Also jeder muss jetzt einmal die Woche zwei Nägel in die Wand hauen oder jeder muss zweimal die Woche ähm, Spaghetti kochen oder jeder muss zweimal die Woche das Bad putzen. Ähm, 50-50 heißt für mich eher schon, wir teilen die Aufgaben auf, die jedem einander besser liegen.
0: Ja, aber trotzdem im Verhältnis 50-50, dass jeder gleich viel Arbeit hat. Also man könnte ja auch sagen, ja. eine Person macht, weiß nicht, 80% Erwerbsarbeit und 20% Care-Arbeit und die andere Person, weiß ich nicht, Eben das ist es halt das gespiegelt, beziehungsweise deswegen, da sind wir schon mit einem Thema, würde ich ja auch immer sagen, unterscheidet zwischen Erwerbshaus und care -Arbeit. Man spiegelt sozusagen nicht das Verhältnis, ne, in dem man ähm, Erwerbsarbeit leistet, ist das ist sozusagen das umgekehrte Verhältnis für die care -Arbeit. sondern ich würde für jeden Bereich das getrennt entscheiden, weil sonst hat die Person, die mehr Kehrarbeit macht, wenn die Hausarbeit mit reinzählt, definitiv mehr Arbeit, das stimmt, ja, das stimmt. <lacht> weil es einfach ein, yeah, ein Job ohne Pausen und Ferien und keine Ahnung ist und ähm, ja, ich würde sagen, in unserem Fall ist die, ja, kommen wir gleich ins Detail, aber genau, allein diese Frage der Aufteilung, also die bewusste Entscheidung darüber, wie verteilen wir es überhaupt, ich glaube, da fängt äh, die gleichberechtigte Elternschaft an und Gleichberechtigung bedeutet ja für mich, dass da jeder und jede die gleichen Rechten und Möglichkeiten und auch die gleiche Verantwortung trägt. Das heißt, das muss verhandelbar sein und es muss eine Flexibilität da drin sein. Das heißt nicht, dass es zu jedem Zeitpunkt 50-50 ist, aber es muss für mich auch, müsste es möglich sein, diese Rollen immer wieder zu tauschen und niemand kann sagen, aber ich will auf jeden Fall so und so viel ähm, weiß ich nicht, Erwerbsarbeit oder Kehrarbeit machen. Ich muss dann schon bereit sein, alle Arten dieser Arbeit auch zu übernehmen.
1: Ja, ja. hast du recht. Ich, also letztendlich geht es ja auch darum. Es ist ja nicht so ein Stein gemeißelt. Es ist ja kein Fixum. aber also auch bei uns auch nicht. Wir haben ja auch Phasen gehabt, wo ich ich vielleicht mehr gearbeitet habe oder du dann mehr gearbeitet hast und hat dann du aufgefangen oder ich habe es aufgefangen, ja. ähm, weil es Prioritäten kurzfristig mal gab ja. gibt.
0: Aber genau, also alles, äh, die, diese Themen zum Beispiel auch, wie, wie man jetzt überhaupt zu so einer Aufteilung kommt ähm, und warum das von Bedeutung ist und so weiter, dazu ist übrigens ja mein Selbstlernkurs Eltern als Team geeignet, äh, den findet ihr auf meiner Website, da äh, werdet ihr Schritt für Schritt dadurch geleitet, wie ihr selbst äh, zu einer gleichberechtigten Aufgabenverteilung kommt ähm, Genau, das vielleicht noch als kleine Werbenotiz am Rande und ansonsten würde ich auf diese Frage eben antworten, also trefft darüber eine bewusste Entscheidung und macht erstmal alle Aufgaben der Care und Hausarbeit sichtbar, weil meistens ist ja Erwerbsarbeit, genau, da macht jeder und jede sozusagen weiß, was er oder sie zu tun hat, das wird an anderer Stelle verhandelt. Genau, Aber überhaupt zu entscheiden, in welchem Verhältnis teilen wir das alles auf und dann, was gibt es überhaupt zu verteilen. Und das wollen wir in dieser Folge mal transparent machen an unserer Aufgabenverteilung, sodass ihr da Beispiele habt und auch ja, einfach mal seht, wie das bei uns verteilt ist.
1: Und es wäre dann, was einem ja dabei aufgefiel, als wir die Liste erstellt haben, dass es mehr Dinge gibt, die man erwarten würde.
0: Meistens, ne? Und dass man ja auch, also ich weiß jetzt gar nicht, wir haben ja auch so eine Liste vor uns, das letzte Mal, dass wir es aufgeschrieben haben. Das ist jetzt auch schon eine Weile her. Im Moment läuft es von allein, könnte man sagen, das System. Aber genau, es ist vielleicht auch schon mal eine erste wichtige Information. Wir haben das ähm, natürlich immer mal wieder gemacht über die Jahre. Wir sind jetzt ja gute sechs Jahre Eltern und ja, wie ging das los am Anfang? hatten wir das noch nicht. Ne? Am Anfang war ich in Elternzeit und ähm, Martin, du hast Vollzeiterwerbs genau. gearbeitet. Ähm, warst aber auch relativ flexibel. Also du kamst auch mal zwischendurch vorbei.
1: <lacht> Schauen, ob alles noch okay ist. <lacht>
0: ähm, genau, ich hatte bei unserem ersten Sohn zehn Monate Elternzeit und Martin dann vier und das jeweils alleine. Ähm, genau, und ich glaube, zu dieser ersten bewussten Aufgabenverteilung sind wir gekommen, ja wahrscheinlich als wir beide so in den Übergang ähm, zur, zum Wiedereinstieg von uns beiden, ne? also als ich dann anfing wieder zu arbeiten in einem auch neuen Job, war glaube ich erstmal haben wir einfach irgendwie so gemacht, du warst da dafür die Kita-Eingewöhnung dann zuständig und du hast dann in dem Moment alle care alle Betreuung und alle Orga, ja. auch diese ganzen Kurse und Geschichten übernommen. Und ich war im Grunde raus. Ich habe das dann auch sehr genossen, ähm, auch abends oder spät Nachmittag äh, unterschiedlich nach Hause zu kommen und ähm, mich an einen gedeckten Tisch zu setzen, so ungefähr. <lacht> naja, also es war nicht ganz äh, so. Wir haben schon immer die Hausarbeitsgeschichten, hatten wir eigentlich auch vorher geteilt. Wir hatten tatsächlich auch einen Putzplan. Ne, damals glaube ich noch wie in guten ähm, WG-Zeiten genau weil wir auch das war bestimmt gut wir haben halt immer zusammen in einer WG gewohnt und ähm, das haben wir dann übernommen als wir ähm, zu zweit zusammengezogen sind ähm, und genau insofern war da eine Art Verteilung wer für welche Hausarbeit zuständig ist und um diese Kindergeschichten haben wir uns irgendwie auf Zuruf gekümmert aber wir, da hatten wir sicherlich da hatten wir nicht so eine richtig bewusste Verteilung. Da hat es halt die Person gemacht, die in der Elternzeit war. Und dann haben wir, als wir dann beide eben wieder Erwerbsarbeiteten und unser großer Sohn in der Kita war, fing das so ein bisschen an. Und dann haben wir irgendwann, also das fing sicherlich auch mit Unmut an und dass ich dann irgendwann auch gemerkt habe, oh, jetzt kümmere ich mich um bestimmte Dinge. Und gleichzeitig, Martin war da zum Beispiel, ja, du warst so in diesen ganzen Kita-Themen so voll drin und ich halt überhaupt voll. nicht. Du kanntest alle Namen, alle Leute, war es bei den Elternabenden, glaube ich, auch mhm, am Anfang? Ja. Und. Ach nee, einmal waren wir da gemeinsam.
1: Ja, wir erschrecken. Oh, sind zwei von uns.
0: <lacht> und ähm, naja, ich erinnere mich auf jeden Fall, dass, dass ich da. Das war auch dann deine festverteilte Aufgabe, für die ganze Kita-Kommunikation und den Kita-Gutschein und so weiter zuständig zu sein, ne? Das weiß ich noch. Genau, ja. Erinnerst du dich sonst, wie wir das wie wir da überhaupt den ersten Aufschlag gemacht haben mit der Verteilung?
1: Klaus oh, war mehr so ein so ein Aufeinandertreffen von, ach guck mal, ich mache doch das hier alles und ach, ich mache doch auch das hier und gegenseitig so ein bisschen festzustellen, wie viel wir beide eigentlich leisten
0: mhm.
1: und dann zu sagen, okay, dann lassen wir uns so mal aufschreiben, was wir überhaupt machen und bin ich die richtige Person für diese Aufgabe oder bist du die richtige Person für eine andere Aufgabe?
0: Ja, und ich glaube, es hat auch mit so einer Art Wochenstruktur angefangen, die wir dann gemacht haben, als wir diesen neuen Alltag hatten. Da hatte ich, habe ja damals in der Schule gearbeitet als Berufsberaterin oder in der Berufsberatung und Martin war im Grunde flexibler in seinen Arbeitszeiten, ähm, war aber auch angestellt, ja, zu dem Zeitpunkt. Also bist du immer noch, aber in anderer Form. Und ähm, deswegen war es zum Beispiel so, dass Martin, glaube ich, fast immer zur Kita gebracht hat, jeden Morgen, weil das sozusagen auf seinem Arbeitsweg lag und ich teilweise früher angefangen habe, also, um acht angefangen mhm. habe zu arbeiten und da deswegen ja, früh aus dem Haus gegangen bin. Und genau, wir hatten sozusagen von vornherein ähm, damals, oder was heißt, damals hatten wir die Verteilung. Ich habe drei Nachmittage ähm, betreut und Martin zwei. Wir haben aber beide ungefähr 30 Stunden äh, Erwerbsarbeitszeit gehabt. Ich ähm, 50 Prozent angestellt. Das waren so 23, irgendwas Wochenstunden, weil dass in der Schule eben mit Ferien und so so ein bisschen anders ist. Und ich habe dann damals noch ein paar Monate die ähm, systemische Coaching-Ausbildung gemacht. Die war aber immer an Wochenenden. Ein Wochenende im Monat war ich dann von irgendwie Freitagnachmittag bis Sonntag spät eh weg. Und das war sozusagen so ein bisschen der Ausgleich ähm, für den Mittwochnachmittag, den ich dann noch irgendwie zusätzlich gemacht habe. Und äh, ganz manchmal gab es auch Großeltern, die dann abgeholt haben. Und genau, so war das sozusagen unser Gefühl von gleichberechtigter Verteilung und Betreuung. Und nach, als die systemische Coaching-Ausbildung fertig war, habe ich dann äh, zusätzlich ja in der, also ungefähr einen Tag die Woche eben zusätzlich freiberuflich gearbeitet. Ich glaube sogar anderthalb Tage. Ich
1: glaube anderthalb, ja.
0: Und da... Ähm, haben wir uns dann auch, also da haben wir dann angefangen, die Tage so zu verteilen, dass wir gleich viel Arbeitszeit, also wirklich gleich viel Arbeitszeit auch unter der Woche bekommen. Also das war ein Maßstab immer. Jeder hat gleich viel Erwerbsarbeitszeit, wie auch immer, auf diese sieben Tage verteilt und im Grunde gleich viel Betreuungszeit mit unserem Sohn. Genau, und da hatten wir dann teilweise, glaube ich, auch Unterstützung durch Großeltern, aber das weiß ich jetzt auch schon gar nicht mehr ganz genau. Genau, und diese Wochen, also diese Wochenstruktur hat ja schon mal eine erste Richtlinie auch gegeben, zumindest für die Zeit der Betreuung und dieses, was Kita holen und bringen betraf.
1: Und so ein wahnsinniges plumpes Thema wie, was essen wir unter der Woche?
0: Stimmt, da war dann also, immer schon die Person zuständig, die an dem Nachmittag zu Hause war, glaube ich, beziehungsweise es hat auch noch ganz gut geklappt, dass wir das, immer relativ spontan entschieden haben. Also Essensplanung und sowas haben wir ja erst mit dem zweiten Kind systematisiert. Das, ja,
1: aus Gründen, ja.
0: Genau, aber sowas wie ähm, Kinderkleidung, Arztbesuche und so, das haben wir dann so nach und nach angefangen zu verteilen. Also wir haben dann nach und nach ähm, ja irgendwie so ein bisschen festgestellt, wie ist das eigentlich praktisch für uns, was gibt es für Aufgaben. Und genau, die haben wir eigentlich in der Regel nach Neigung verteilt, sage ich mal. Da wird es wirklich gleich
1: spannend, welche Neigung die da von uns hat. <lacht> ja.
0: ähm, und gleichzeitig haben wir natürlich versucht, darauf zu achten, dass es sich fair anfühlt und ungefähr gleich viel Zeit in Summe ähm, dauert. Genau, und ja, ich glaube, dieses System ist immer weiter so ein bisschen ausgefeilt worden. Wir haben dann auch ähm, oder bestimmte Abläufe mit zu Bett bringen und wer macht das, das haben wir teilweise auch verteilt. Wir hatten immer wir haben dann eben einen Abend zum uns besprechen festgelegt, was wir heute Elternteam-Meeting nennen. Wir haben uns jedem einen freien, jeder hatte einen freien Abend fest eingeplant, es war immer der gleiche für Sport und Hobby sozusagen. Mhm. Und wir haben eigentlich auch immer schon versucht, uns auch fest zu verabreden. Ne? Also das ist jetzt ja nicht Teil der Aufgabenverteilung, aber dass wir das vorher eingeplant haben in die Woche. Wir hatten damals den Luxus, dass unser Kind immer ein Wochenende im Monat oder nee, eine Nacht und anderthalb Tage bei Großeltern war. Ähm, genau, also da hatten wir schon auch immer so eine Struktur für diese Dinge. Genau, und haben dann eben angefangen... Ja, also was für die Kinderkleidung war ich ähm, schon immer eigentlich hauptsächlich zuständig. Du aber eher ähm, zum Beispiel für die, ähm, also viele andere Dinge, aber mir fällt jetzt auch gerade so Arztgeschichten und so ein. Hm. Wie gesagt, mit der Kita-Kommunikation. Du hast immer schon eher mehr Putzaufgaben, also bei Hausarbeit glaube ich, <lacht> mehr übernommen. Genau, ich war eigentlich auch schon immer für Wäsche verantwortlich und du dann eher genau für andere... Ich Geschichten, Ja, Bügeln. Ähm, genau, also das ist eher so ein, das hat sich einfach entwickelt, würde ich sagen. Und professionalisiert hat sich das dann eigentlich, äh, also ich würde sagen, vor allem mit dem zweiten Kind, oder? Ja, doch, ja. Also diese festen Aufgabenverteilungen hatten wir schon immer. Auch, genau, so eine gewisse Routine im Alltag, ähm, dies finde ich sehr erleichtern. Also wer ist überhaupt wann zuständig, das wirklich zu benennen ähm, und dann zu wissen, auch ich brauche jetzt auch nicht nach Hause kommen, wenn ich nicht will, sage ich mal, weil ich bin heute Abend nicht dran und wenn ich mich spontan verabrede, verabrede ich mich. In äh, Zeiten vor Corona und äh, vor einem zweiten Kind, das muss sagen, es hat sich dann doch schon die Anforderung an die Kehrarbeit hat sich doch verändert, genau. Und ähm, ja, wie gesagt, wir haben dann immer mal wieder, wenn wir das Gefühl hatten, hier ist irgendwie eine Schieflage oder irgendwie ist das doch ungerecht, dass ich hier das und das mehr mache, ähm, haben wir das neu aufgeschrieben und ja überhaupt auch ehrlich gesagt erst nach so ein paar Jahren, zwei Jahren oder so mit dem ersten Kind überhaupt gemerkt, ähm, naja, dass sich auch andere mit diesem Thema beschäftigen und dass man, also dass es auch so Listen gibt wie diesen Mental Load Test vom Equal Care Day oder diese... Liste von Laura Fröhlich, das ähm, kann ich beides in den Show Notes verlinken. Ähm, die hat auf ihrem Blog auch so eine Liste, so eine Excel-Liste, die wir mal auch ausgefüllt haben mit allen möglichen Aufgaben, die man verteilen kann. Und da haben wir dann festgestellt, ähm, dass jeder ungefähr ein Drittel festverteilter Aufgaben hat. Und ähm, ein Drittel sind wir sozusagen gemeinsam zuständig. Diese Liste hier kommt mir jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht so vollständig vor, aber gut. Verstehen. Ja, willst du mal sagen, wie wir es jetzt gerade machen oder wie überhaupt? Also, wir haben halt diese festen Nachmittag oder die Zuständigkeit daran hat sich eigentlich nichts geändert.
1: Genau, wir haben morgens, also. Oder ja, ich, wie
0: willst du es machen? Wir können ja mal beispielhaft.
1: Ich bin jemand Montag, der kommt ja jetzt. Nehmen <lacht> ja. wir den Montag. Der Montag beginnt mit dem Klingel des Weckers und das äh, meistens ich als Erster aufstehe, ähm, dann Frühstück vorbereite.
0: Der Montag steht exemplarisch für jeden Wochentag, muss man sagen. Und
1: letztendlich bis. Ja.
0: Stimmt. Also in diesem das Fall ist morgen. Der Morgen ist, <lacht> der immer ist immer
1: gleich. Genau, also Frühstück vorbereiten, Brotdosen vorbereiten, ähm, genau, das, äh, die Frühstückscheforganisation übernehmen. Genau, Martin ja. ist,
0: ist eben für Frühstück zuständig an allen sieben Wochentagen und ähm, für die Brotdosen, die wir für unsere Kinder für die Kita machen müssen, außer an einem Tag in der Woche. Und ähm, Genau, das war zum Beispiel auch so, dass, dass ich finde, wenn so eine Sache fest verteilt ist, also das hat sich auch aus einer Neigung ergeben, nämlich der, dass Martin äh, ja, es morgens leichter hat mit dem Wachwerden und ähm, dadurch glaube ich auch, dass du eben für diesen Morgen mit Jonne... Ähm, von Anfang an so ein bisschen zuständig warst.
1: So war eine Vorroutine, die sich eingespielt hat. Ja.
0: Genau, es hat sich einfach auch ein bisschen ergeben und es war zum Beispiel eine Chance für mich oder wäre es auch immer noch, aber gerade schleift die Routine, dass in der Zeit lang habe ich oder immer mal wieder mache ich dann morgens so eine Viertelstunde Yoga. Und das ist zum Beispiel, finde ich, ein Tipp, den man geben kann, dass wenn man das fest verteilt, dass einer morgens zuständig ist für erstmal die Grundversorgung, dann kann das andere Elternteil was für sich machen und eine Runde joggen gehen oder so. Weil es also aus unserer Erfahrung nicht unbedingt leichter ist, wenn beide Eltern rumspringen und Anweisungen geben, die nicht befolgt werden. <lacht> und es eher Chaos ist. Als, also als Bei uns ist es oft, finde ich, leichter, wenn einer zuständig ist ja. oder präsent und die andere Person nicht da oder äh, also sozusagen abwesend im Sinne von auch in einem anderen Raum vielleicht. Genau, das ist also auf jeden Fall ein wesentlicher Teil unseres Morgens. Ich ähm, bin da erstmal raus. Und genau. das ist ja auch was, woran sich Kinder halt auch gewöhnen. Einfach wissen, wer ist hier zuständig. Nach wem muss ich rufen, wenn ich äh, Milch möchte oder... Brot. Brot, genau. Brot. Und ähm, ja, der Rest des Morgens ist dann so ein bisschen auf Zuruf, muss man sagen. Also, naja, ich bin meistens oder fühle mich meistens, bin da auch zuständig. Aber es ist auch nicht so richtig ausgesprochen. Es hat sich auch ergeben, dass ich in der Regel wenigstens schon mal rauslege für die Kinder, was sie entweder selber anziehen oder wobei wir sie dann unterstützen. Das mache ich meistens dann, während ich irgendwie selber dusche und neben dem der Kleiderschrank der Kinder steht da im Flur eh rum. Da komme ich sozusagen vorbei. Und ähm, genau, dieses, ne, wer zieht dann an und äh, was auch immer noch zu tun ist, das ist manchmal noch so. ne, Das machen wir manchmal zusammen. Manchmal mache ich das dann, während du... Dann duscht, dass ich die Kinder anziehe oder also. denen helfe und dann genau ist in der Regel auch besprochen. Das besprechen wir meistens bei unserem Elternteam-Meeting Donnerstags, wer an welchem Tag die Kinder hinbringt. Das ist mittlerweile nicht mehr nur Martin, der das tut, sondern das liegt, das verteilen wir eigentlich so ein bisschen nach pragmatischen Geschichten, wie wer mhm. hat wann welchen ersten Termin oder fährt in welche Richtung.
1: Und das klappt ja auch ziemlich gut. Also es ist ja, ja,
0: das ist jetzt, das ist nicht 50 50 Nein. verteilt, sondern das ist einfach, wie es für uns praktisch ist. Genau, und dann ist es auch nach wie vor so, dass jeder zwei lange Arbeitstage hat und ähm, zwei kurze. Und die letzten zwei Jahre war es jetzt halt so, weil ich mittwochs immer ab 17 Uhr bis spät äh, meine Weiterbildung zur systemischen Beraterin hatte. Also es hier läuft immer noch, aber es ist bald vorbei dass ich dann die Kinder abgeholt habe, mit denen sozusagen den halben Nachmittag hatte und dann hat Martin übernommen. Also den haben wir, das war jetzt wirklich sehr 50-50 mit den Nachmittagen. Ja, genau. Ja, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Du wolltest eigentlich noch, genau, du machst den Morgen. Der genau. Nachmittag ist dann eben die Betreuung verteilt. Verteilen, und genau.
1: Abendbrot machen, also wir essen abends warm, das heißt es wird gekocht. Ja, nicht immer, ne? Ja, außer Mittwochs. Also das ist auch vorgeplant. Ja, meistens.
0: Stimmt, meistens machen ja. wir was Warmes. Ja, das stimmt. Und das macht dann auch in der Regel die Person, die nachmittags da war. Beziehungsweise wir gucken dann auch, wer, genau, wer bereitet was zu. Was, was sind ja auch so, jeder hat ja so ein bisschen so seine Routinen. Ja, genau. Und ähm, genau. Das verteilen wir donnerstags, wenn wir uns besprechen, machen wir eine Essensplanung gemeinsam. Das war nämlich auch mal so, dass ich damit dann angefangen hatte. Dass ich wollte das irgendwie machen, als ich in der, ach so, in der Elternzeit war, mit unserem zweiten Sohn. Äh, fiel auf jeden Fall auf, dass das mit dem Essen überhaupt nicht mehr spontan planbar und möglich ist und dass wir das uns überlegt haben müssen, sonst ist der Abend ein völliges Chaos und dann war das erst meine Aufgabe und da habe ich zum Beispiel ziemlich schnell gemerkt, wie viel Arbeit das ist und dass es mir zu viel ist, mir das vor allen Dingen auch allein zu überlegen, der Mental Load der Essensplanung. <lacht> und dann, ähm, genau, haben wir das einfach zusammen gemacht und das funktioniert ehrlich gesagt sehr gut, ja. dass wir gemeinsam, auch oft mit den Kindern uns dann überlegen, was essen wir die Woche? Also, wie gesagt, da denken wir dann donnerstags schon mal beim Ambro dran. Und dann, ähm, Manchmal sammeln wir das erstmal nur, wir verteilen das dann später, wenn wir allein zusammensitzen und machen auch gemeinsam eine Einkaufsliste und das ist dann Martins Job fest verteilt. Einkaufen gehen. Einkaufen. Ich, ähm, für mich ist das immer was sehr Besonderes, wenn ich in Supermärkte oder <lacht> Drogerien gehe, weil ich da sehr wenig
1: bin. Genau. Also was ich sagen muss, du hast ja eben angesprochen, dass wir jetzt die Kinder mittlerweile schon einbinden, mindestens bei der Essensplanung. Ich finde, das ist ja auch schon ein Perspektivpunkt, wo man später auch Aufgaben mit hinverteilen kann oder gemeinsam mit den Kindern. Also mhm. jetzt, jetzt vielleicht nicht äh, kita -Gutscheine oder Zahnarzttermine, die Kinder das machen, aber so Sachen wie Blumen gießen, das mhm. würde, könnte ich mir gut vorstellen, auch ja demnächst irgendwie auch als Aufgaben zu verteilen.
0: Ja, Gerade weil dieses
1: Thema, ich will ein Haustier haben, ja <lacht> auch mittlerweile im ja. Raum steht. Erst mal Kinder... gucken,
0: ob die Pflanze überlebt. Ja,
1: genau. So.
0: <lacht> das stimmt. Ja, das ist auch so, dass die Kinder bisher ja nicht, also wir haben, die haben keine festverteilten Aufgaben bisher, aber machen natürlich eher so spielerisch mit oder wenn sie Lust haben oder beziehungsweise manchmal unseren großen Sohn bitten wir dann schon auch natürlich bestimmte Dinge zu tun oder Genau, sowas wie bei Spülmaschine ausräumen helfen oder Tisch decken oder so. Und das macht er in der Regel auch gern. Oder die decken manchmal am Wochenende morgens den Tisch oder so und sind dann ganz stolz. Ähm, genau. Ja, okay, das ist sozusagen die Wochenstruktur, glaube ich, so die Morgen der Abende mit dem Essen. Genau. Und wer dann, genau, ins seit wir eben zwei Kinder haben, muss in der Regel jeder ein Kind ins Bett bringen. Oder da wechselt das dann immer. Es gibt natürlich Abende, wo nur eine Person da ist, dann macht es logischerweise die Person, die da ist. Ähm, aber ja, also das, das hat sich, entwickelt sich einfach so ein bisschen nach den Bedürfnissen der Kinder, muss man sagen. Es ist aber auch eine Art Routine geworden, zum Beispiel, wir, das wollten wir eigentlich manchmal auch abwechseln, aber bei uns hat sich es eher eingeschliffen, dass jeder für ein Kind fest, relativ fest zuständig ja. ist, weil das für die Kinder eigentlich die stärkste Routine ist. Und natürlich klappt das dann auch anders, wenn... Ähm, einer nicht da ist, aber es klappt überhaupt nicht gut zu wechseln, wenn wir beide da sind. Insofern ja, sind das auch Dinge, die sich irgendwie ergeben haben. So, genau, wir haben jetzt, also das war so die Erklärung der Woche und der Tage. Und da hängen ja eben auch schon fest verteilte Aufgaben dran. Und dann haben wir aber darüber hinaus ja Aufgabenpakete im Grunde fest verteilt. Willst du mit deinem ja, anfangen? Wir haben hier eine Liste, die ist jetzt wahrscheinlich über ein Jahr alt. Wir werden gleich mal checken, wie aktuell die eigentlich ist. Wir haben uns auch parallel, oder das können wir hinterher nochmal, diesen Mental Load Test vom Equal Care Day hier hingelegt, sodass wir dann mal gucken können, was wir eigentlich noch nicht bedacht haben.
1: Genau. Ich starte mal mit dem Fensterputzen, einkaufen, Frühstück machen, wie erwähnt, Brotdosen für die Kinder, Küche putzen und aufräumen. Augen- und Zahnarzttermine machen und die auch durchzuführen. die Ki Den berühmten Hamburger kita zu machen jährlich. Leergut wegbringen, Blumen gießen, sich um unseren Bulli kümmern für TÜV-Reparaturen und was da so ansteht. Äh, Wäsche aufhängen, das teilen wir uns eigentlich auch. Ja, ich äh, bin der Badputzer und äh, der Bettenbezieher und Macher hier im <lacht> Haushalt.
0: Das stimmt. Und ich glaube zum Beispiel sowas bei Blumengießen denke ich sofort. Ja, ich ähm, also ich nehme schon auch mal wahr, dass Pflanzen Wasser brauchen. Aber auf jeden Fall habe ich einfach den weniger grünen Daumen. Und das war so eine Aufgabe, die sich irgendwie sehr ergeben hat.
1: Wobei du mich randommäßig alle paar Wochen fragst, hast du diese eine Blume da auch genossen? Ja, genau. Also
0: es ist schon so, dass ich an die Blumen denke und dass ich dann manchmal denke, wie geht der eigentlich? Und es ist auch schon so, dass ich sie manchmal auch riese, wenn ich das Gefühl habe, sie sind zu trocken. Ich habe vorhin auch übrigens wahrgenommen, dass diese Erdbeerpflanzen da draußen... morgens gießen. Aha, morgens gießen. Okay, ich habe auch nichts getan, aber ich habe es wahrgenommen. <lacht> genau, aber ich fühle mich eben auch nicht dafür verantwortlich. Ähm, genau, Küche putzen muss man sagen. Ach, das ist vielleicht auch noch eine schöne Routine, die wir noch mal teilen können. Bei uns ist eigentlich das eine Routine, dass die Person, die die Kinder nicht zur Kita bringt, äh, morgens das an den Tisch ähm, abdeckt und die Küche klar Schiff macht. Das versuchen wir auch irgendwie parallel schon mal anzufangen. Es ist eben auch meistens so, einer kümmert sich um irgendwas bei den Kindern, die andere Person ähm, genau, ist für das Aufräumen zuständig. Aber man schafft das manchmal nicht, fertig und das ist sozusagen damit, dass dann auf jeden Fall getan wird, ähm, genau, also ich würde sagen, ich mache das schon auch und abends ist es mittlerweile auch, also genau, das war mal so, glaube ich, dass du dafür immer zuständig warst und jetzt ist es auch oft so, ein eine Person äh, macht die Küche sauber oder räumt auf, oft die Person, die nicht gekocht hat ne? Ja. und ähm, die andere Person macht irgendwas, was mit den Kindern nötig ist, umziehen, Zähneputzen, vorlesen.
1: Das zeigt aber auch, dass, wir, dass diese Liste einfach nicht statisch ist. Das ist nee, ja die gut. ist überhaupt
0: nicht statisch, aber genau. Ja, wir können ja mal, ich kenne ja mal meine Sachen, ich genau, was, was gibt es überhaupt noch zu tun? Also, ähm, genau, Wäsche, du hast schon gesagt, du hängst sie auch auf und ab, aber es ist schon so, dass ich hauptverantwortlich bin für die Wäsche, daran zu denken, dass irgendwas gewaschen werden muss oder dass der Wäschekorb nicht überquillt. Ähm, oder nach Urlauben und so und ich hänge schon mehr Wäsche auf und ab und ich bitte dann manchmal Martin ähm, noch eine Wäsche aufzuhängen oder abzuhängen, wenn ich da gerade aus irgendwelchen Gründen nicht zukomme genau das ist ja dann auch noch Wäsche wegräumen und so weiter, dann bin ich für das Thema äh, Geschenke zuständig, für andere Kinder, für ähm, Freunde von uns ähm, genau und natürlich ja, wissen wir alle von bis. Ich bin für die Kinderkleidung zuständig, also die, die Übersicht zu behalten, wer braucht eigentlich gerade was. Und wir haben da so ein ziemliches System mit so Kisten nach Größen und ähm, eigentlich so eine Art gemeinsamen ähm, Fundus mit auch weiteren Familienmitgliedern. Genau, das muss man immer mal wieder durchsortieren und wie auch immer. Also ich finde, das ist zum Beispiel auch irgendwie, habe ich so immer das Gefühl, das ist wie so ein Teilzeitjob. Ähm. Aber das hat wahrscheinlich jeder in Bezug auf seine Aufgaben. Genau, bei den Ärzten bist du eben für Augenarzt, Zahnarzt und ich für diese für die U-Untersuchung zuständig. Aber das ist jetzt auch nur noch bei einem Kind nötig. Mhm. Und ähm, ja, mittlerweile bin ich jetzt für diese Kita-Kommunikation. Und auch, da gibt es noch, noch so Beiträge zu überweisen und Geschichten. Ich bin Elternsprecherin in der Kita mittlerweile. Ich habe mich eingearbeitet in das Kita-Thema. Und genau, das hat mal gewechselt zum Beispiel, diese Zuständigkeit. Und ich bin... Ähm, jetzt hat sich auch gerade wieder erledigt, aber unser großer Sohn hat jetzt über ein Jahr ähm, Ergotherapie gemacht. Ähm, da war ich zum Beispiel für die Orga und Betreuung und so weiter zuständig. Ich finde, man unterschätzt auch, was diese ja, so Termine der Kinder ne, auch noch für Aufgaben rundherum ist. Ich bin auch in der Regel für alle Verabredungen, muss man sagen, zuständig. Ähm, manchmal kümmerst du dich äh, gezielt um was, aber es ist halt auch einfach so, dass die Leute immer noch, auch wenn sie eigentlich wissen, dass wir verschiedene Tage haben, an denen wir zuständig sind, meistens auch mich fragen, muss man sagen, was so Themen hm. der Kinder betrifft, oder? Na, ja, das stimmt schon. Wechselt Ich versuche es morgens,
1: wenn ich die Kinder in die Kita bringe, mal zu sagen, heute bin ich übrigens zuständig. Wenn irgendwas hm. ist mit den Kindern, mich anrufen, bitte nicht haben. Hm. Ja. Ähm, klappt auch manchmal, aber ja. Ja,
0: ja und ich glaube, was hier, ähm, also ich weiß gar nicht, ob es wirklich so ist, ähm, manchmal glaube ich, dass du wirklich mehr auch praktische Aufgaben der festen Verantwortung hast. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob es auf dieser Liste so ist. Und dass bei mir tatsächlich auch immer noch ein bisschen diese unsichtbareren Aufgaben liegen, wie so Orga-Geschichten. Ja, das ist ganz gut. Sein, ähm, ja. Genau. Und wir haben dann auch natürlich noch vieles, wofür wir eben uns einfach beide verantwortlich fühlen. Das ist zum Beispiel ja eben die Essensplanung und auch die Einkaufsliste, die im Grunde da haben wir eine App, äh, beide, von beiden gepflegt wird. Jeder, der wahrnimmt, irgendwas fehlt, egal ob Putzmittel oder Windeln oder ähm, Lebensmittel, äh, schreibt das da drauf. Und für sowas eben wie holen und bringen. Zur Kita sind wir beide zuständig. Fürs Kochen. Für sowas wie saugen, fegen, wischen, Müll, äh, Müll rausbringen. Genau. Ähm, ja, und wir können ja hier mal kurz noch nochmal äh, abschließend auf diese Liste gucken. Ähm, von, vom Equal Care Day, die ich auch verlinken werde. Ähm, genau, hier ist im Grunde Wäsche waschen, Wäsche falten weiter Betten machen, das haben wir alles. Kochen, Einkaufsliste, Müll, Badputzen, Staubwischen, Bügeln, Wocheneinkauf, Mahlzeiten planen, alles bei uns verteilt.
1: Schrauben, Bohren, Hämmern. Was ist denn noch?
0: Schrauben, Bohren, Hämmern, naja, das machst du tatsächlich mehr als ich. Hier ist auch so ein großer Abschnitt Kita, Schule. Das ist ja bei uns, genau, das ist auch fest verteilt. Ja, ähm, Elternabende,
1: die teilen wir uns in der
0: Tat. Stimmt, da wechseln wir uns meist ab. Nächste Woche geht jeder zu einem zum Beispiel. Ähm, bestimmte Putzsachen sind hier noch aufgedröselt. Sowas wie äh, Maschinen entkalken, Spülmaschine und so. Ich glaube, du entkalkst eher ich die bin Maschinen. so ein super
1: Entkalker. Ja, ja. Aber ich
0: wische manchmal den Kühlschrank auch von innen aus.
1: Das ist gut. <lacht>
0: Kleidung, genau, Kinderkleidung, das ist eben meine Zuständigkeit. Ähm, Schlaf- und Beziehungspflege, Einschlafbegleitung, wie gesagt, wechseln wir uns ab, beziehungsweise machen beide.
1: Erinnerung, Fotos, das bist du mehr. Ach
0: ja, Fotos, ja. Fotoalben. Dann
1: bist das du die ist, Königin. Das mache ich jetzt, ja.
0: das mache ich so einmal im Jahr. Hm, obwohl, habe ich auch noch. Ne, stimmt eigentlich auch nicht, aber ich würde es gerne. <lacht> genau, Geschenke, das ist eben dann auch mein Ding. Fuhrpark, haben wir nicht so richtig viel. Na gut, wir haben. Helme, Fahrradgeschichten. Ja, da sind wir wahrscheinlich auch eher klassisch, dass du für den, unseren Campingbus größtenteils zuständig bist. Genau, Freizeit, Spielverabredung. Ja, meistens läuft das erstmal über mich und ich delegiere das dann an Martin an den Nachmittagen, die ich eben gar nicht da bin.
1: Komm mal, ja. Taschengeldausgabe, das klingt richtig uh. wie so, ein, wie
0: so ein, <lacht> wie eine Bank.
1: Wie so eine Bank, das kommt irgendwann noch.
0: Ja, aber das ist tatsächlich die Liste. Also, ich glaube, da sind wir. Ähm, hier, Koffer packen für Urlaub, da macht jeder sein eigenes. Genau. Und äh, ja, für die Kinder macht mal ich, mal du. Ja. Ja, also da haben wir wohl doch an alles gedacht. Wie beruhigend. Mhm. Ja, wir hoffen, das ist für euch inspirierend und eine Hilfe, mal sich vorzustellen, wie das so aussehen kann. Und wie gesagt, es ist jetzt auch nicht 100% in Stein gemeißelt. Es verschiebt sich auch immer mal. Aber also meine Erfahrung ist oder unsere Erfahrung ist ja eigentlich, dass man am Anfang schon ziemlich streng sein muss. Ne? Dass wir da auch, ja, das schon noch viel penibler, als das jetzt eigentlich fast war, aufgeschrieben haben.
1: Ja, aber durch die Wiederholung manifestiert sich es ja auch.
0: Ja, man muss erstmal, glaube ich, wirklich streng sein, damit sich diese Routinen einschleifen. Und dann ist es so, dass sich es auch einfach ein bisschen wieder auflöst und man da dadurch halt beide üben, die Baustellen zu sehen, würde ich sagen. Ja.
1: Ja, und das wöchentliche Elternteam-Treffen ja. hilft auch noch, aber die ganzen Themen auch weiter zu etablieren. Das sich sicherlich auch noch mal nicht zu unterschätzen.
0: Total, das stimmt. Ja, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Mhm. Und wir wünschen euch eine schöne Woche. Und bis zur nächsten Folge. Und wenn ihr, wie gesagt, auch Fragen habt, Themen, die wir aufgreifen sollen, Schreibt mir gerne eine E-Mail an hallo at Und möchtest du mal Werbung dafür machen, dass man diesen Podcast bewertet?
1: Man kann diesen Podcast bewerten. Bewertet diesen Podcast. Wie viele Sterne kann man geben? Fünf. Fünf, also... Man sollte ach, auch
0: fünf geben. Unbedingt. Man sollte
1: fünf geben, dann finde ich schon. Man das macht wird wohl,
0: ja, bitte. Ähm, ja, tatsächlich macht es wohl einen großen Unterschied, ob man vier oder fünf gibt für das Ranking. Und ähm, man kann auch einen kurzen Bewertungstext schreiben bei iTunes. Das ist auch sehr wertvoll. Vielen Dank, wenn ihr das tut. Und ja, liebe Grüße.
1: Auf bald.